0: Всем привет, сегодня 21 февраля 2021 года, это подкаст продвижения. говорим о маркетинге, предпринимательстве и саморазвитии, и сегодня расскажу о новостях о событиях, которые произошли в мире, и в целом, да, такой более-менее расслабленный подкаст. Сегодня воскресенье, отсыпались после опять очередных встреч с родителями, с друзьями и так далее, это постоянная такая... Гонка, когда хочется увидеться со всеми, еще есть дела, и время достаточно ограничено, еще надо поработать и отдохнуть, получается действительно такая спешка, часто часто это ощущается, так что пока пытаемся с этим справиться, вот сегодня у нас свадьба у лучшего друга, вот мы буквально через 20 минут выезжаем, поэтому подкаст записываю сейчас в 4 часа дня. В целом, да, закупились подарками, достаточно интересно все подготовили. И на этом, наверное, из общего, из моих каких-то дел все. Успел немножко там полчаса-час сегодня еще поработать, посмотреть билды, которые у нас есть и так далее. В общем, в общем посмотрим и перейдем к новостям. Начнем с новости о фонде семьи Гейтсов. Они продали все акции Alibaba и Uber и увеличили долю в медицинском разработчике Шредингер. Бумаги этой компании выросли на 500% в год, и в целом, да, они подали отчет за четвертый квартал 2020 года и полностью избавились от трех активов — это Alibaba, Uber и Boston Properties, и в то же время продали еще и половину бумаг Apple, теперь у них вместо двух миллионов акций остался один миллион. Также уменьшили в два раза количество акций Amazon, Alphabet и в целом много чего сократили и увеличили долю только в одной компании, это разработчик ПО Шрёдингер, медицинский разработчик ПО, и в целом, да, компания уже используется в 1250 академических учреждениях по всему миру, в 2020-м эта компания вышла на IPO, и в целом, да, их акции достаточно сильно выросли, в общем, интересно, Интересно смотреть, это можно использовать, особенно если вы занимаетесь инвестициями, пытаться проанализировать, почему люди поступили так или иначе. Некоторые инвестфонды даже публикуют какие-то свои отчеты о том, как они выбирают компании. В общем, такие вещи интересно изучать, смотреть, пытаться анализировать, думать, почему, почему так делают инвестфонды, что же они видят, чего у вас нет. В целом, да, действительно действительно интересно за этим отслеживать, ну и полезно, если вы торгуете, инвестируете, это, я думаю, must-have за крупными фондами следить и какими-то аутперформерами, которые слишком круто себя показывают, тоже анализировать и понимать, что у них случилось, почему они аутперформят, насколько они круче в целом рынка, что им помогает и насколько долго они это делают, потому что так или иначе на долгой долгой прямой, в долгосроке многие фонды закрываются, и э, в целом индекс э, какой-то S&P, он показывает себя гораздо стабильнее и прибыльнее, чем большинство фондов на долгой дистанции. То есть так или иначе это сглаживается, и гораздо проще инвестировать в фонды, если вы э, ничего не понимаете или не разбираетесь, и в целом, да, такой мне кажется, ну, по крайней мере то что, то, что проходил я в курсах по инвестициям от э, швейцарских банков и так далее, они рассказывают о том, да, что действительно потом эта вся доходность, она, то есть высокий риск, высокая доходность, но ну, и волатильность, портфеля там портфеля большая, и риск улететь минуса, и в общем-то это потом сглаживается, и достаточно сложно, да, победить индексные фонды, в общем Интересно за этим наблюдать, возможно, там, трейдинг сейчас развивается, там, высокочастотный и так далее, когда софт работает и торгует, но если использовать анализ просто и для инвестиций, то, скорее, выгоднее какие-то долгосрочные фонды и акции приобретать, в общем, ну, это тема для других подкастов, наверное. Uber, Lyft и другие подняли цены в Калифорнии на такси, потому что потратили рекордные 200 миллионов долларов чтобы не считать подрядчиков работниками. Они потратили эти деньги на избирательную кампанию против закона о квалификации и теперь хотят э, вернуть эти деньги. Поэтому теперь и таксисты не защищены в в, в это же время. И плюс э, им пришлось поднять и цены на такси, чтобы отыграть. То есть э, таксисты не в плюсе, клиенты не в плюсе, и Уберы и лифты другие, они в целом тоже пока в минусе и пытаются заработать, вернуть эти деньги обратно. То есть, например, в Сан-Франциско и Лос-Анджелесе цены вырастут на 20-40%, в небольших городах вообще вдвое. И, соответственно, я так понимаю, что, что какие-то будут дополнительные, дополнительные выплаты пособия по работникам, там 1-2 доллара заказа, лифт до, пол- до 1,5 долларов и так далее, в общем... Вместе с этим еще ожидается ухудшение положения работников, потому что условия труда сохраняются, оплата труда снизилась, и, в э общем-то, до сих пор в целом видно, как работает эта регуляция, ну, то есть в целом, точнее, не регуляция, а что крупные владельцы компании достаточно сильно могут управлять рынком на текущий момент, то есть все эти истории из, из книг, романов по типу "Атланта расправил плечи» и других, когда корпорации в начале 20 века очень активно рулили рынком, лоббировали свои интересы, строили свои железные дороги, нефтяные компании захватывали, как-то опрувили и так далее, в общем, строили монополии и в всячески лоббировали интересы. То же самое до сих пор до сих пор в целом происходит, и, как видим, это такая достаточно больная тема сейчас, и пока за компаниями все-таки, то есть за ресурсами, за сильными э, людьми-владельцами, у них больше, больше ресурсов, чтобы слушали их, а не людей допустим. В общем, интересно, как это будет развиваться, вчера я говорил, что в Лондоне как раз все это сработало наоборот, где нет такого количества лоббистов, в общем, Посмотрим, интересно действительно, кто же будет главнее, народ, государства или какие-то монополии, олигополи. И последняя новость на сегодня — это то, что оценка криптовалютной биржи Coinbase превысила 100 миллиардов долларов. И получившая статус компании «Единорога» в 2017-м, они собираются выйти на биржу. В целом они хотят определить свою оценку у себя на вторичную продажу акций «Провели». И в целом, я так понимаю, что, да, действительно, оценка у них может быть самая высокая вообще за все время, потому что пока что со времен Facebook, Facebook Фейсбук был самым крупной компанией, они выходили по оценке 104 миллиарда долларов. Coinbase в этом плане их может обогнать, при этом в 2018 году они оценивались 8 миллиардов долларов. Опять же, наверное, тут стоит заметить, что это очень сильно влияет, точнее, оценка крипты на оценку Coinbase влияет, то есть если они будут заходить на IPO на хайпе, когда крипта еще будет расти там, до 60-70 может быть дальше тысяч долларов, то оценка может быть еще сильнее вырастет, и в то же время, если крипта провалится и биткоин будет стоить 5-10-15 тысяч долларов, то в оценке они очень сильно потеряют, поэтому... Непонятно, как быстро они будут готовиться, насколько быстро им получится выйти. Будем за этим следить и посмотрим, по какой же цене это произойдет. На этом на сегодня все. Я побежал к лучшему другу на свадьбу. Буду собираться уже поеду через 15 минут. Надеюсь, что у вас хорошо проходят выходные. Находите время на себя, близких и на на любимые развлечения. И, в общем-то, подписывайтесь на подкаст оставляйте отзывы, делитесь с друзьями и, конечно, приходите слушать подкаст завтра. Услышимся!